0: 高中都没有毕业，然后怎么读硕士研究生呢？九八年开始教课的，所以那时候我已经十五岁了。他教我的方式特别简单，就把我扔进游泳池。就是那一刻，感觉内心里被点燃了。变化实在是太大了，一下子要裁员，呃、嗯，很多人就走了。终究有一天，你是要去实现自己的这个人生的意义的。就二十岁可能就一下子想不出来，但没关系，你可以问自己一个问题：我的墓志铭上希望写的是什么
1: ？你好，欢迎来到《平衡不了》，一档与了不起的中国女性聊天的小节目。我是主持人 B 一。我第一次对米文娟 c i 这个名字熟悉是在两年前，那会儿双减政策突然出台，米文娟的公司 VIPKid 一夜之间登上了很多商业财经新闻的头条。这家在当时拥有上万名员工、估值高达三百亿人民币的在线青少儿英语品牌，与其他教培行业的公司一起，陷入了一场措手不及的巨大风暴里。因为这场危机，我对米文娟的个人经历产生了好奇。一番搜索后，我发现她完全不是我之前偏见以为的那种模板化的精英科技创业者。事实上，她的成长过程简直堪称传奇。十五岁就开始在舅舅舅妈开设的英语培训班里当小老师，之后放弃了读大学，与家人跑到北京与上海一起创业，并且一干就是整整十年。之后在三十岁左右的年纪，他选择了走进高等教育，自考本科读 MBA， 在这之后重新起航，二次创业成立 VIPKid。我与辛迪的这次聊天在他北京的办公室里进行。聊天的过程中，生病还尚未痊愈的 c i n 煮着热茶，而他的小狗小聪一直听话的趴在脚边，大摇大摆的偷听我俩的对话。在这场交谈里 c i 毫无保留地与我分享了他的成长经历，也坦诚地聊起了政策变化为企业跟他所带来的改变。今年40岁的 c i 笑起来腼腆，但又特别诚恳。他的人生如电影一样传奇。但同时又有一层用理性构建的深深的地基，让我们一起走进米文娟心底的故事。我看到当时是说你在上中学的时候有一个转学的经历，嗯，是不是？对
0: 我小时候是从呃河北张家口出生、哦嗯，然后长大到差不多呃十四岁左右的。所以我大概的转学呢，就是在十四岁左右，从河北转学到了黑龙江。嗯，嗯因为我的舅舅在黑龙江读大学、哦，然后他在黑龙江就开始开培训班这就
1: 是那个传说中的舅舅，对，教
0: 英语。嗯啊，他在那时候就教英语，所以，我后来在呃初二的时候呢，到到他的他的英语班、嗯、过了一个暑假，嗯嗯、就是呃呃哦不对，过了一个寒假，就是<笑>呃，然后呢，嗯、呃，在那儿就。待了一个一个多月吧、嗯，就很喜欢和年轻人在一起的生活。嗯、当然，原来的时候呢，舅舅和舅妈他们过寒暑假会回家嘛，就跑去带着我去玩去呃看电影啊，或者出出去出去爬山啊什么的，或者出去游泳、滑冰、嗯。但是呢，去到他们的世界里很不一样，跑到哈尔滨去，嗯、到了他们的世界里，就觉得说哇，那就更有意思了，嗯、就和呃原来在张家口、在在老家那种感觉很不同、嗯。所以那时候呢，我就有点。就心里面很向往、嗯，所以呢，就留在了，就是和舅舅舅妈说，我想留在哈尔滨上初中，哇，就不想回教回到家里上初中了。那、嗯、在那个年龄是一个很不同寻常的选择吧，对呀
1: 、啊，你主动选择离家更远
0: ，对，所以他们也支持了我。嗯、然后呢，我就呃没有回到呃家里去读初二的下半学期，嗯呃，就当时就转了个学，转到哈尔滨去读这个初二的下半学期。嗯、所以从呃这个呃，十四五岁吧，就呃在哈尔滨生活了呃，三年的时间
1: 。那等于你就在那边中考，然后上高中
0: 。对，我在那边呢，就是呃本来这样打算，但是呢，后来到了这个中考的时候呢，嗯、就是我感觉因为没有在老家上上学嘛，嗯、所以呃那时候如果去呃读哈尔滨的高中，嗯，再回去河北高考，其实也非常的艰难。所以那时候呢。又做了一个很不同寻常的选择，就是，呃，那时候去读了一个呃国外大学在，呃哈尔滨的预科班、哦，就是读两年之后就可以到呃英国对、哦、去上大学。我大部分同学去了像英国的巴斯学院这样的一些大学、嗯，但是呢，我读的那个班呢，就是是一个高中毕业生的班。嗯，虽然我初中毕业生，但是我很喜欢读英语，所以我的、嗯、呃这个成绩。在这些同学里边还算不错，嗯，所以呢，后来我就读了这个这个学校，叫哈尔滨恒信外国语学院，嗯，在那边读了两年的、这个、英语的预科，有点像英语预科，对，就是、哦、呃，对我来讲有点像高中和预科同时去读了，哦、但是我同学们都是这个东北的一些、嗯、呃各地高考呃结束之后就是去读预科的这个同学，哦、所以呢，在那边读了两年，就是呃学英语，嗯、然后呢就学一些。也学习高中课程，但是呢，更多的是为未来有可能去英国留学做准备，嗯、所以那是就是、
1: 嗯，所以其实那会儿你大概的想法就是说，以后要走出国这个这个路
0: 。对，当时有这样的这个考虑
1: ，这个考虑。嗯、那那个，呃、哎，我刚才忘记两个两个段子，一个是在网上看到，就是说什么你在数学哎数学课上看，不对，在什么课上看杂志。什么被老师撕书、嗯？那是在哈尔滨，在黑龙江发生的事情吗？对，那个就
0: 是我当时在、嗯、呃转学过去之后，嗯、在哈尔滨读呃初中
1: 二年级下半学期，就是那时
0: 候我就转学的学生嘛，哦、okay, 所以本来我的成绩呢，就是、嗯、呃我比较喜欢英语和语文，嗯，我的数学呢就不好，嗯嗯、呃，那转学过去之后呢，因为同学们都就是进度学的也比较快了，嗯、那个那个寒假我在放羊，他们在。补课，嗯，然后呢，我我更加跟不上了，本来就有落后， uh, 然后又差了很多东西，嗯、uh, ，而且教的也有些不一样， uh, 毕竟就是那么远，一个河北，一个黑龙江， uh, 到那个班里后呢，我就感觉对数学更困难了，嗯、uh, ，所以呢，呃，我呢又很喜欢读杂志，我喜欢把我当当时小的时候所有的零花钱，就是不吃午饭啊，我都去买买两本东西，一个是呃那个叫疯狂英语。那时候是一个广东音像出版社哦出的一一个杂志，嗯，我记得九八年的时候就有就有那个，还是九七年吧，九八年，应该应该九八年以后了，九八年九九年的时候，杂志里边就会有泰坦尼克号的那些对话呀，或者是歌词啊， oh, uh. 就是一本杂志配两两两个一两个磁带。我这么这么厉害，对，杂志、嗯，然后那时候就那时候就要卖二十块钱，哦哦，九八年、啊、对二十九八九九年二十块钱很贵的。嗯，我还另外有个爱好，就是我会去买《科
1: 幻世界》哦，《科幻世界》
0: 对、嗯，所以在大家都知道刘慈欣之前，就他那时候就在《科幻世界》上应该有很多发表的文章了。嗯，然后就就就科幻小说中短篇那种、嗯，然后呢就在上面去看看杂志。嗯，所以呢，就是我有一次在数学课上，嗯、呃，我实在有点跟不上了，我就跑拿出我的。科幻世界，沉浸到我的科幻世界里了。嗯、然后数学老师当时就很生气，<笑>他说：“你上数学课看看科幻杂志，就是，然后呢就很生气，他就把我的书撕了，然后就是对我说：你是最最最差的学生，你就就是。”当众羞辱吗？当众就是对老师可，可就对老就是对我那时候我很小，嗯，就我就我就会感觉就是说是很没自尊啊，或者很被很被羞辱。但实际上就是老师可能也很生气嘛，因为就是你上课的时候不听课，嗯，还在那看杂志、嗯，就是我坐在一个被忽略的角落，插班生，<笑>然后就是那种感觉，所以我一直都有一个对于嗯。呃数学老师的一个噩梦，他失望的背影，他肯定很希望我好，但是呢，他失望的背影在走廊的尽头消失了。嗯，那时候老师们穿的是白大褂
1: ，老师穿白大褂，对，就
0: 是那是一个，那是一个，就是呃，相对有呃，是一个相对偏这个呃军事化的大学的一个呃附属的中学，所以就是很严格，嗯，孩子们都要留短头发就、哦，就是。
1: 就是他后面看
0: 过去，分不清男生女生。<笑>好的、啊。穿校服都是一模一样<笑>、嗯，老师们都是白大褂。嗯、然后我的老我的数学老师很长辫子，嗯、扎在后边，所以那个背影就陪伴了我很多年
1: 。啊、还是蛮、嗯、确实蛮噩梦感的那种
0: 、嗯。对，但是呢，就是我很喜欢学英语，所以在学英语里面找到了很多的这种呃自信、嗯嗯，或者说是看到了更大的一个世界，嗯、对吧？所以就是嗯、呃，就所以那个故事是这样的一个那。那这个
1: 故事跟你决定。辍学创业是有直接的关系的吗
0: ？就是我觉得至少是有间接的关系吧，就是因为就是我我那时候呃到了两千年，本来是可以选择去出国读书了，对，但那时候对家里的负担也很重嘛，嗯，那么就做着那么一个选择的话，可能花很多钱才能去英国。然后另外呢，就是也有一个机会，就是我舅舅他们要到北京来办少儿英语的培训班，那对我来讲呢，我觉得就是一个。很有意思的事儿，嗯，就是和舅舅舅妈在一起，呃，生活是一种感觉。但是和他们一起创业，那时候不知道什么叫创业啊，就是感觉说能跟他们一起每天工作，一起去教英语啊，一起去呃各种各样的地方，觉得很有趣。所以那时候呢，我就觉得就是跟家里商量说，嗯，我知道你们都很支持我去读书，但是呢，我也觉得这个选择很冒险，然后也很昂贵，对吧？那么可能我觉得。要不然就和舅舅一起创业吧，这也是一个很有意思的事儿。Oh. 所以那时候呢，我们我们就我和舅舅舅妈，我们三个人开了一辆改装过的桑塔纳。嗯、oh. 呃，我们就从呃哈尔滨一路开到了北京， oh. 呃，非常拉风，是一辆白色白色的桑塔纳，改装成了一辆赛车的那个样子。就你们三个人，对，路上被罚了不少钱，反正就是一路这样开过来， oh. 开到北京。然后到了北京就去呃。丰台区在杨桥，就是南三环的那个边上，找到了我们的第一个呃培训班的营业点，一个校区啊，然后在那边在麦当劳的楼上就开了一个英语的培训班，所以就是从那儿开始了，就是我全职去呃开启第一个创业的这个旅程。但在这之前呢，其实我都一直在一边教课，一边。上学，嗯啊，一边当然一边当老师嗯，教小孩子很小的三四岁的小朋友，然后一边呢、嗯、也在自己去学英语，自己去上学。所以，我从九八年开始的这个周六日啊、寒暑假呀、啊嗯、都可忙了，嗯，就已经开始赚钱了，嗯，呃，开始赚课时费，就是教小朋友，对，教小朋友。我记得那时候应该是一一个月、嗯、一个班可以赚几百块钱吧，嗯，可能是三四百块钱，嗯嗯，就是，嗯
1: ，那就是。因为跟舅舅舅妈一起创业这件事儿，听上去还是非常奇特的，嗯、就在大众眼里很奇特的一个开始。嗯，那就是在你的家庭里，比如你父母对这件事情是什么个状态呢？我父
0: 母都一直很支持的，他们因为就是他们、啊、呃，我舅舅从小就是和我妈妈的感情也很好，嗯，所以妈妈就一直是倾其所有支持舅舅的创业。哦、嗯啊呃，从小的时候呢，就是就是，呃呃。和他就就很好，就是帮他去开家长会啊、嗯，然后照顾他，啊、他上学呢、嗯，妈妈也都很支持，嗯、全力去支持他、嗯。然后就是他要去创业，妈妈说啊，我我所有的我都给你，然后你那个很支持你。哦、所以当时我妈就很放心，她一直觉得舅舅是我的一个人生榜样嘛、嗯，她觉得说你和舅舅舅妈在一起一定是能够有特别好的成长的，他、嗯、们所以他们也很支持。嗯
1: 嗯，那所以当时就决定。跟舅舅妈一起来北京创业，嗯，就你们三个人
0: ，嗯，对，就来了。对，其实我我学英语呢，是因为我、嗯、我是八零八三年出生的，我学英语呢、嗯、是从初一才开始的，就在那个年代是初一开始。嗯、那我在初一前的一个暑假、嗯，我的最初的英语课就是和舅舅妈去学的，就跟他,们一起学的他们教我的，他们教我的二十六个字母、哦，他们教我的。最初的一些对话，嗯、就是所以就是他们一直都是我的老师，嗯啊、呃，所以那和他们一起创业，其实我是他们的学徒，和他们一起去啊、嗯呃、开始。那而且他们需要老师，需要一些小老师去代课嘛，嗯啊、呃，他们是老板对吧？然后他们需要小老师代课,、嗯师课嗯，那正好呢，我又是一个这个呃大孩子，其实就是跟孩子们在一起呢，我也很开心。然后他们也觉得我教的还不错嗯，嗯，所以呢，就是一个特别好的匹配，实际上，嗯嗯。
1: 但你当时，因为你才十十五六岁的时候，
0: 那时候就是从我是我是从这个呃九八年开始教课的教课，所以那时候我已经十五岁
1: 了
0: 。嗯嗯，就是，呃，那当但当时就很早，对吧？其实源于一个巧合，嗯、就是我舅妈生病了，舅舅说好，那个今天早上的课就你来带了。嗯，然后当时也很慌，我想，嗯、哦，我妈，嗯，我只给你们做过助教、批过作业，是吧？然后就硬上去打过,打过这个下手，然后我怎么？嗯我我觉得我不行，啊，然后但是呢，就那时候我们是在一个呃民房里边住，然后住的地方就是教室，两居室没有厅，嗯白两间房间，一个是舅舅妈的卧室，一个是我和我姨妈两个人的一个卧室，所以就是呃白天是把桌子椅子放下来就是教室，晚上把桌子椅子摆到边上去地铺。就是卧室、wow ， oh. 对，所以就是一屋多用的，嗯、uh. 呃，所以耳濡目目染了好几年，就我感觉我也就可以吧，所以那天、uh. 呃呃九八年就开始就开始进教室教的是一个周六的早上， uh. 就是呃孩子们在课堂上肯定是乱成一锅，他们觉得说。嗯，我的老师去哪儿了？怎么你来了？对、oh, 对，你是谁呀？我开始跟他们做游戏、讲故事，对，然后后来他们还挺喜欢我的，嗯、oh. 嗯、啊，就所以就是那次的尝试就成功了。Oh. 然后到后来呢，因为他们呃家长们都慕名而来嘛，觉得舅舅妈教的好， oh. 他们不仅会给孩子们。讲英语课、嗯，还会讲好听的童话故事，嗯啊，他们那时候讲很多中杰节童话、嗯，然后他们还会给孩子们做好吃的，嗯、然后呢还给孩子们玩呃，电脑的游戏。九九八年、九七年、九八年的时候、嗯，电脑是很少的、嗯，所以孩子们很喜欢来。嗯、但他们结果很多学生教不过来、嗯，所以后来呢，我就成为他们最早的就是助教和他们可以去去培养，呃，就是呃，当成他们就是教新来的学生的这样的一个小老师。
1: 那就是，就因为听上去都是很合理，一步一步但就是放到这个常规的大的轨道里嘛，大部分的小朋友还是要考试、要考学、要尽量的去努力读书，嗯、然后走一个常规的道路。嗯、我不知道，就是你十几岁的时候，呃，你是觉得你是那种从小就很叛逆，说我就我不 care 那些，还是说，稀里糊涂的，就是一步步的走了一条在别人看来其实很不同寻常的道路？我觉
0: 得就是。呃，我我从小的时候、嗯，我爸爸还是一直挺鼓励我去，呃，做自己的选择的、嗯嗯。我其实他小的时候就，我小的时候他就跟我说，比如说我需要，我决定，我说我想留在哈尔滨读初二，嗯、我就不回来了。然后爸爸就说：“那你做好选择之后，可别哭鼻子、嗯嗯。你自己想清楚了。”嗯，<笑>我觉得我想清楚了，嗯、对，我就就不会哭鼻子，对吧？然后那后边的话，很多选择也是一样的，就是我觉得还是比较呃，跟随自己内心的这个。呼唤吧、嗯，就是我想做什么、嗯，那我可能跟大人商量一下，然后就做了这样的一个选
1: 择。那那会儿你跟着舅舅妈来了北京，当时你的想法是，因为对创业对创业这件事儿，那会儿应该没有没有概念吧？对，但对于我来讲，因为我已经是一
0: 个老教师了，哦、我都教了两三年课了，嗯，呃、我的周六周日都在教课，嗯，所以到这儿来，我干的就是类似的工作、嗯，就是同样我还要教课，嗯，但是呢，只不过。就是我的学徒生涯多了一些，要多要解锁一些新技能。嗯，原来我会教课，我也会干杂活嗯嗯对、啊。那现在呢，我要教课，我同时还得去招聘老师。啊、嗯，要去，甚至那时候招老师很难。嗯、我们要招了几个首师大的老师呢、嗯，就觉得大学生啊，觉得就是太宝贵了、嗯，太宝贝了。嗯，那我当时都会开着我的车去。从手术大接他们，嗯，呃，他们教完课要回通州的家里，我再送回去，他们送他们，<笑>对，<笑>所以就是我的时间挺忙的，就是六日都要教自己的课，嗯、周一到周五还有很多很多的各种各样的工作要去做，嗯，呃、就是小到发传单、嗯，然后到这个要去培训老师，嗯、呃，到要去嗯、呃、面试员工，嗯，呃、要去就是。布置教室，嗯、呃，要去装修，要去买菜，嗯、要就是什么都做的，嗯嗯，那就是就是不懂什么叫那时候肯定没有一个什么叫创业的概念，嗯，就是说去就是做这样的一件事儿
1: ，但是因为其实你等于这在就是你们做 A B C 英语嘛，对不对、嗯？就也做了十，你在那里做了十年，对，但是。就对
0: ，但是到到北京来的时候，呃 ，A B C 英语当然在哈尔滨虽然已经有了几百个学生了，嗯、但到北京是完全从零开始，所以从零再开始，所以是一个完全从零开始的这样的一个过程
1: 。然后你就一步步的，相当于一口气这就因为就在主要都在做这一件事业，做做了这么多年。对
0: ，但是就是他是麻雀虽小，五脏俱全。虽然那时候不懂什么叫创业，嗯、但实际上是要所有的事儿都干的，对吧、嗯？当然核心的事情是教课、嗯，但是呢，除了这个之外，很多事情都要做好，才能把这样的一件事情做好。嗯
1: 因为我觉得很神奇，就是在十几岁，你看，我理解大部分的呃，这种青春期小孩的，就是大家人生都是要考学，然后高考，呃进大学，然后再进入一一点一点进入到更大的社会里。嗯。但你好像是就是从十几岁你就已经在一个微观的小社会里面，就是开始建立自我，然后已经有技能可以去、嗯、去传授别人，其实就是已经就是有一种另外的一种途径在很快的自我成长了
0: 。对，就是那时候白天。做这些事情，那我晚上的时候也在自学，就是晚上，哦、我记得那时候我们几个女孩住在一个宿舍里，嗯一个房间住四个人，嗯、上下铺，嗯啊，然后呢，我的我的那个铺位呢，在一个下铺，就拉了一个帘拉好、嗯，买了一个车载的小电视、嗯，就可能只有现在比 iPad 还小，嗯，那么小的小电视，嗯，液晶屏的，然后又买了一个 VCD， 嗯，然后呢。每天晚上就在看这些什么《老友记》啊，或者说有个台灯在那边看一些呃英文的杂志啊，或者看一些书，反正就是就是会一直会自学，然后每天都学到一两点钟，嗯，早上七点钟再起来干活，所以就是很很享受这样的一个过程。我觉得这里边你刚刚说它是一个主动的选择，还是一个呃懵懂的这样的一个一个。一个结果，嗯，我觉得可能都有，嗯、就是但大方向上，我觉得是、嗯、还是说，嗯、呃，我很喜欢那样的一个状态，嗯，然后我喜欢教课，我喜欢学英语，我喜欢做这些未知的事情，我喜欢探索，嗯，呃，就是所以当这样的一个机会在我面前的时候呢，我的心就会倾向于说，哦，我要做那个让我很有成长的一件事情，我对我来讲，嗯。不停地学习和成长，就是我觉得生命有意义的地方。嗯，那就是可能也因为各种各样的呃这样的一些因素，就会有更多的机会在我的面前展开。嗯、对，所以我觉得可能都有
1: 。嗯嗯、等于从十五岁一直到之后的十年，你都一直在进行英语的授课的，就是在做英语老师。嗯、那这个过程中有过对这件事感到疲惫的时候吗？或者像你刚刚说的，等于你也转换了受众，嗯、对，也有在教新的内容。嗯疲劳有，但是厌倦没有，嗯、就是喜欢这件事儿、嗯，就是很喜欢这件事儿，好好神奇，我没有听过这样的故事。就是因为十几岁，大家都觉得默认你的主要身份都是学生，但你是因为当了老师，对，对然后又就是反而可能当
0: 老师那个瞬间，一下子人就长大了，嗯，就是多了很多责任，嗯，对。然后另外就是因为学英语这件事儿，对我来讲是一种探索世界的对
1: 对方对法、嗯，然后
0: 呢，我也很想把这样的一种。看到更大世界的体验，嗯，给到孩子们,、嗯孩子们，或者给到我的学生们，嗯，嗯所以他就就是我觉得可能是很巧就就找到了人生的意义，嗯，就是我特别呃喜欢呃 Victor f r a n k l i n 那本书，就是叫呃寻求人生的意义吧、嗯，对吧？就是那本书，就是他其实你找到了意义之后，就这种意义感、价值感，嗯、很多事情就不难了、嗯，或者不痛苦了，嗯
1: 。所以你在很小的时候就找到了这个这个价值感。嗯，就通过一个是英语，还有一个是教课。对，对但是我觉得这
0: 个是一个特别幸运的事儿、嗯，就是我觉得可能、嗯
1: 、确实对,对
0: ，很多时候你要花很多时间去探索，然后去问自己去干嘛。我就误打误撞的就就是就就碰上了
1: 。但你看，我觉得也是你很勇敢啊，就哪里有、嗯、就小小朋友说我要跑到外面去读书，然后就是暂时先不回家了，就然后知会爸妈一声，嗯，相当于就这样的。嗯、爸妈说行，你就你就去吧。对。然后舅舅也放心，让你就是在那边跟着他们。对，是。哇，你舅舅舅妈年龄是不是跟你就差的很多吗？呃，他们是七零后、嗯。哦，所以其实、嗯
0: 、其实差的不太多。嗯嗯。然
1: 、哦、后、哦嗯哦、他们，所以就是也没有把你有点像大
0: 哥大姐姐的感觉。其实，对，对、嗯、我小时候学游泳也是舅舅教的。嗯、他教我的方式特别简单、嗯，就把我扔进游泳池，嗯，呃，那个深度比我的身高还高，嗯、我就学会了
1: 。嗯。嗯最简单粗暴，往往是对我
0: 教教旱冰也是我舅舅妈教的，他们的方法就是把我带到旱冰场、哦，他们两个人去玩了。说一
1: 会儿见
0: 啊。他说对你，然后然后我我、哦、我可能把屁股摔肿了，我就、哦、也就学会了
1: 、哦。所以这个家人他们也是一直是一个很好的一个很正面的一个力量，会、嗯、给你很多空间。是
0: 是
1: 。那等于开始创业，在北京就是你跟舅舅舅妈，嗯，在丰台，对，嗯，还有
0: 几个同事吧，但是就是慢慢的，一个一个的会加入进来，嗯、但是没几
1: 个人，然后就然后开始开更多的班对，然后开始扩张扩张这个业务，嗯，那你在大概什么时候你有意识到，就是说这件事儿它是一个一个事业，或者说我是在创业呢
0: ？呃，我觉得真正的创业体验是从。2003年，我到上海去，嗯，开 ABC 英语上海的、呃，学校就又开拓一个。那时候因为之前是和大家在一起，对。到那儿去呢，就是，呃，就变成了我一个人。啊，嗯，因为零3年那个时间点特别巧，就是呃，是那时候是非赶上非典了，然后我们开业前非典来了，嗯嗯，然后呢，非典就大家就。没有人愿意上班了嘛？但是呢，地方已经租好了，装修好了。嗯，我舅舅妈那时候也来不了上海。嗯，他们当时留我在那装修的。嗯，然后他们就说：“哦，那个那怎么办？”嗯，我说：“让我试试。哦”啊啊！他们觉得反正也没别人干嘛。嗯，虽然我只有二十岁，他们就说、嗯：“那好吧，你试试吧。”所以我就在上海，呃，徐家汇，呃，徐汇区最繁华的那个、嗯，还是比较贵的一个办公楼里边，嗯。嗯就是开始了一个一个相对独立创业的旅程
1: 。你就在那
0: 儿租了个，因为已经,租好,已经租好了，已经装修好了。那个地方的租房子是、嗯、呃舅舅妈租的，但是装修是我在那儿盯了几个月，嗯嗯，就是去买大理石啊、嗯，买地毯啊，嗯，买门啊，就各种就弄好
1: 了
0: ，嗯呃，就是费典费典来了，然后呢，我就开始干了。
1: 那就是怎么干的？当时又有非典，然后又有非典
0: 也我，我记得时间没那么长，对吧？就是但是呢，影响一直都在。但是那时候就开始最简单就是招生嘛，对，其实就需要运营招生。那么招生，然后正好我也会发传单，嗯，我还会讲课，嗯，
1: 嗯会发传单这是非常重要的技能，特重要
0: 的技能、就是，就对，是个做市场的过程，对。然后会讲课呢，就可以就可以把学生留下来。天
1: 呐，嗯。又会发传单，又会讲课，我觉得这就是最基对，然
0: 后但是后来的时候就可以打广告，可以在、嗯、在那个呃《申江购物导报》上，上海当时很、哦嗯、对知名那个媒体打，或者或者是那个什么呃某一个某些别的报纸打一个半版广告，就会来很多个电话打进来、嗯，所以慢慢的就把这个业务发展起来了。就是本来呃按理说我只有二十岁，不可能承担这么重要的岗位和职责的，嗯、但是因为一个。这个机缘巧合的一个瞬间、哦，我自己也站出来说：“我来试试。哦”我舅也很勇敢说：“那你就试试吧。嗯”那后来做起来了，嗯啊，就是那就我觉得从那时候那段时间开始，真正的开始要去呃承担一个管理者的职责，因为要去付房租啊，要发工资啊，嗯、啊要招那么多学生啊，就是很多责任就比原来做老师只是教学生的责任变得更大了。嗯，嗯嗯这些责任在一起的时候，就会让一个人更快速的去成长。
1: 那你代课是一直到后来，因为我理解你二十多岁就是一直在负责 A、B、C 的各种的事务了
0: 对。对，那你
1: 就也还一直在教课吗？
0: 对，就是能教的时候一直都教。嗯
1: 嗯，然后不教的时候就是所有的运营管理的。就是嗯理的就是、对,对，但我一直没
0: 有、嗯、没有没有离开这个教学的这样的一件事情，因为我觉得它是一个教育产品的核心。嗯，就是用什么教材，然后怎么去教，谁来教。嗯就是类似这这一系列的东西，都是我最一直最最最最,最感兴趣的，
1: 就是跟课程相关、跟内容相关的对对。
0: 嗯
1: ，那你们当时等于扩张也是不是也挺快的呀
0: ？对，到到嗯呃,呃，我去读 MBA 之前，嗯呃 ，A B C 英语有差不多两万个学生吧
1: 。哇，那真的涨得也是很快。嗯、对，就是
0: 有啊、嗯呃，以北京为主，但是其他地方也有一些门店、嗯，就是呃，算是一个线下的这样的一个直营的呃。这个连锁的这个学校的品呃培训班的品牌
1: ，我还想你刚刚说你跟舅舅妈开着白色桑塔纳来那个叫什么南下北京的这个那个画面，然后一下子其实这个事业也长成了一个在千几年前后还挺茁壮的一个、嗯、一个事儿、嗯，嗯哼，然后你的二十多岁基本都在都在这件事情里
0: ，对我大我大概大概是这样，我是一零年去读的呃 MBA， 对，一零年读的长江商学院的 MBA， 嗯嗯，就这里边我觉得。比较关键的时间点呢，是在，呃，零五零六年的时候。
1: 零五零六年，我
0: 觉得那时候呢，好像，呃，当老师了，然后也做了运营了。嗯、uh -huh. ，我就在想，哎，那接下来我还能做点什么？我我能做什么样的一些改变、成长？能不能交付更好的产品和服务？嗯、uh
1: -huh.
0: ，我突然感觉好像知识，嗯、uh -huh. ，呃，自己的认知能力有很多地方，嗯、uh -huh. ，呃，天花板。就已经碰到了，那我怎么去、嗯、怎么去改变？所以那时候我花了蛮多的精力去说服我的家人，嗯，就是请他们放手让我去读读书
1: 。哦，就跟舅舅啊，跟家里人，对他们会反
0: 对说，蒸、嗯、蒸日上的时候你脑子坏掉了嘛，为什么要去读书、嗯、啊？就是，但是我跟他们说，我觉得，嗯、呃，我我在已有的世界里也想不出什么新的方法，但是呢，突破我认知的东西我又不会。所以有一天我在发传单的时候，嗯，就是就是零五零六年在上海的徐家汇地铁站发传单，我当时印象很深刻，就是我我发出去发传单是个很专业的活实际上就是你要对，首先你手里要捧好一堆，对吧？然后又不能特别多，特别沉，特别少，一会儿就发完了啊，就是太多了，也不仅沉，也很吓人，别人也觉得你在发什么东西，所以你要拿适当的数量。然后同时呢，呃，那个因为地铁站里边大家。上班的那个时间的时候很匆忙的，而且是一个人接一个人的。对，嗯，所以呢，那你发的时候要跟别人有一个适当的眼神接触，这时候被拒绝的概率就会相对更低一点
1: 。一定要跟对方对视上，要
0: 有个对视。对、嗯，而且呢，最好就是，呃，如果前面的人接了，后边的人就更倾向于接，他会好奇到底是什么哦。哦。如果你一直被拒，可能后边的人就会觉得这是什么东西我肯定也不要。嗯、这个很重要、啊。所以你要选一个相对这个看起来。会感兴趣的，面善一点的，去迈出第一步。一是开始，但是有一天我这个这个，在一个书摊旁边，地铁站的出口那里发的时候，嗯、我像往常一样递，然后呢，就是被一个呃女孩就就是用手拍了一下，那个传单扔掉在地上了。嗯啊，然后一摞都掉了。嗯，就有有有一点小心碎的瞬瞬间啊，但是我觉得还好，就因为这种场景也是很多见的。嗯，但是呢，我去捡传单的时候，嗯，抬头看书报摊上的。杂志对，看到某个杂志的封面还是封底，我记不清了。是呃，长江商学院的广告，<笑>然后就说
1: ，是特别
0: 有戏剧性的一个场面，<笑>这有
1: 太电影了。
0: 对，就是那一刻感觉内心里被点燃了嗯，<笑>想就是我哎，我是不是可以去读一个商学，读一个 MBA 啊、就是？就是、嗯就是、好像未来在
1: 那儿，对，好像在那儿，出路在那儿。
0: 我后来想了想，哎呦，好像也没有高中都没有毕业，然后没有这个呃学。嗯本科学历怎么读硕士研究生？
1: 对
0: ，嗯，所以那时候我就开始想，我不管，我先第一个跟家里商量，对吧？然后同时呢，我要去自学考试，嗯、把我的呃各种学历要搞定。嗯，呃，但自考是一个很难的过程，因为要不上课，然后直接考试，哦、还得拿学士学位。嗯，呃，通过率其实是很低很低的嗯。嗯，等于说我要一边创业一边完成这样的一个过程。对。但但是我觉得更难的不是考试，是跟家里的沟通。但是考试呢，嗯、我我那时候是零六零五零六年开始考专科、嗯，然后开始考本科，它是要分开考的、嗯，每一每一个级别都是十几门课、嗯，还要学第二外语，还要去呃，我记得零九年的时候我去申请长江商学院的时候、嗯，我的专科已经有，但是我的学士学位还没下来，本科没考完，嗯嗯、呃，然后也没考 GMAT，、嗯、然后长江的 MBA 呢是一个全英语的项目。就我、哦、你选了一个真的是要把这些关都补。幸好我的英语不错，对老师觉得说哇英语很好，但是呢他说你没有学分学分我们是不能录的，嗯、啊、而且你要考 GMAT， 我说那没关系，你给我一个呃有条件的录取呗，嗯就是叫 conditional offer， 对对，呃我考不过，反正你也不会录我，对学校学校对我也很我觉得也很好很有缘分，嗯、啊长江就说好那给你个 conditional offer， 嗯呃 GMAT 嗯不能低于 600， 所以我是呃。后来就拿着每天拿着一大壶咖啡到图书馆，嗯、搞了十天突击，嗯、把这麦子考了个六百一，可以妥了，踏实了对、嗯。另外就是，呃，又花了一年突击什么第二外语啊，呃，毕业论文啊什么的、嗯，在长江的入学前拿到了学士学位。哇，嗯，呃，英语语言文学，嗯，天津大学本科是呃，就是专科是北京外国语大学。
1: 你就连着这么一直读下
0: 来，就连着对,对，所以在二零一零年的九月份，嗯，呃，长江开学的时候，我已经搞定了、嗯，就可以去读了。当然，这个中间跟家里人的沟通是很艰难，他们就是说这么好的一个事业，你为什么要去读书？但是呢、嗯，我觉得那个决定对我来讲，到现在我觉得是非常非常重要的，嗯、就是呃，就像你说的，别人青春期的时候都在，呃，鲜花呀、旅行啊、嗯、朋友啊、美食中度过，嗯、对吧？那我可能就是在。很很小的时候，嗯，就就开始去教课，就开始去创业社会化的，对，做每一件事情。然后，但是呢，我一直觉得说，如果呃能够有一个系统化的去把一些商业的认知，嗯，和知识，嗯，呃、能够去补上,、嗯呃去补上嗯，那这样的话呢，我可以把我的这个 street smart， 嗯，这种街头智慧转化成为一种 book smart， 嗯，一种就是呃有。学术,学术的智慧，智慧对吧？嗯、那么，如果一个 booksma 可以和一个 s t r e s s m a 撞在一起、嗯，其实我觉得是可以更好的对<笑>更好的了解你的用户的需求、市场的情况。嗯、但是你又可以看得更高、看得更远、嗯然更嗯，然后可以更深刻的去思考一个产业的变革、对公司的成长和变化。所以我，我呃一零年到一二年这两年呢，我去读了商学院，嗯，就是我本来是一年的课程，嗯、但是我去做了两个实习。一个交换学习就被我读成了一个两年的项目哇、wow, 嗯！所以
1: 给自己加个加课加，好不容易容对，好不容易
0: 读、嗯、读读高等教育嘛，所以就是、嗯、就是给自己加了一些量。country
1: to the home make me road play
0: 在那段时间内，我觉得对我帮助很大的，呃，是长江的刘进教授。嗯、刘教授是我的论文导师。他、嗯、就他就。他就他看完我的论文，嗯、然后呢，我的论文应该写的大概是说，就是呃，一个线下少儿英语品牌的产业升级一些战略选择应该怎么去做。嗯、他看完之后就说：“哎，我建议你重新创业吧，<笑>勇敢一点。对，长江是一个创业的土壤，这么多校友在创业、嗯，那你既然有这么好的想法，又没有办法推动现在变革，那就不如从头开始，成功失败都不重要，嗯、重要是要这样的一个体验。”我听完他的话呢。那个去沙漠就就是、MBA, 就开始走过、啊、去 MBA 沙、嗯、MBA 有一个 MBA 的学校的一个戈壁对对对，不是那个不是那个 NBA 的戈壁、嗯，对，去的是 MBA 的戈壁、嗯，走了三四天，嗯啊，回来之后呢，就决定说我还是要从头开始去做一个全新的产品和服务，做一个不一样
1: 的事情。那这个其实也是需要很大勇气的，又是要脱离惯性的，对对对，一件事是还有像你说的外部的。嗯大家的一些一些期待是
0: 吧？那我觉得是这样，就是第一个就是，就是为什么要脱离这个惯性？就是觉得说，嗯、因为这件事情是跟过往很不一样的，原来是线下的，对、嗯，各种开店，嗯，现在是线上的，嗯，要做一些产品、嗯、研发，嗯，内容，呃。然后呢，找老师以前是把老师从国外找到中国，嗯，或者在中国找老外，嗯，现在呢是要在线上去找很多的外教老师，而且是很优秀的老师，嗯，去做，所以特别大的这个差异，嗯，那这个差异呢就是如此之大，以至于依靠惯性完全没办法去做
1: 。那么这时
0: 候呢，嗯、从头开始，我觉得也是一个不错的选择
1: 。那等于是你先有了一个目标，你说我想要。我就是很想要完成那个创新也好，那个升级也好、嗯，因为我太想要那个目标了
0: 。我记得在创业课，就是叫 entrepreneurship，、oh, 是是对， uh, 里边有一个作业呢，就是呃、uh, elevator pitch，、uh, 一分钟的电梯演讲。嗯、uh, 呃。我当时写的一个 idea 就是一个大概这么个东西， uh, 就是通过互联网让、uh, 呃学生和老师在线上视频学习。嗯、uh, uh,。嗯。呃，但是一二年的时候，嗯、uh, ，还没有，那时候只有 Skype。对，有有蓝色的，有没有 QQ 视频我都记不清了，但是呢，一定是没有 Zoom 的，是 Zoom 还都是很多年以后的事情了、嗯，所以那时候听起来是一个比较这个呃，就是 out of the box， 对，就
1: 网速还没跟上的，就是、比较比较比较不靠谱的一个想法，嗯，
0: 对嗯，但是呢，回来之后我就对这个想法，我觉得我很喜欢，因为我觉得这样，呃，它是能够，就是有点像一个。马车和汽车的差异，它它就是一个给用户带来更大价值的东西，对就是因为通过这样的方式，我可以打破这种时间呀、啊嗯、空间呀、啊、嗯、呃，这种资源的限制。就是原来我只能在为数不多的老师里边选还可以的，嗯，现在我可以在所有的老师里边选最最好的，对，所以我的老师可以十倍好，嗯啊，然后呢，原来我可能只能教这样的一套、嗯、一个书，那现在我可以去做一个。呃，孩子们最喜欢的、最有效果、最有趣的这样的一套课程，这个课程不仅局限在书本，它可以是互动的，可以是游戏的，可以是有视频的，可以是有图片的，可以是有这种，呃，孩子们可以跟他去交互的，就这种东西。就是，但这样的一个老师或者是内容和一个体验的东西，就是有机会比原来更省时间。更省钱，就是重倍速，然后对更有效果，更能激发兴趣，就是我觉得这个价值很大，所以我就很想去把它，就是这样的一个头脑里的一个，不管是靠谱还是不靠谱的想法，或者一个蓝图，变成一个现实。
1: 但你当时也想过说，在原有就是现有的这个环境里，就是在当时的家里面的这个事情里面，也许可以用它来生长出一个新的可能性。是
0: 因为逻辑上，你你会觉得说，那我如果都有两万个学生了，对，现有是不是可以升级、呃、提供一个附加的升级的，是吧？对，那是不是更容易？但是后来发现就是，呃，个人的惯性很难，那企业的惯性可能更难，组织的惯性会更难。嗯嗯，那么。如果想在组织里边做一个惯性的摆脱，嗯，和重新的这样的一种创新的话，需要这个管理者有更大的勇气和更大的智慧，嗯，那时候我还太年轻了嘛，嗯，我还没有嘛
1: 。那那会儿你跟就是还是要跟舅舅有一些 battle， 对，有啊，就是，但是从
0: 舅舅角度，他也会觉得说你创新做一个新的事情，别到时候事儿没干成，钱花了不少，是，他一定会有很多的顾虑，我也能理解，对吧？所以就是，但是那时候我觉得就是。呃，我做的一个选择就是，那就干脆从头开始,开始、嗯，然后成功就成功了，失败了也不后悔嘛
1: 。那那会儿其实你也才三十岁
0: ，对我那会儿已经三十岁了
1: ，不是对，是因为我觉得你社会化的特别早、嗯，所以就感觉已经经历了很多很多的，因为有一直有这么多年的一个一个事业的经历了，然后又回到学术界，然后进行了这么多的滋养，看到这么多可能性，然后又决定说我要独立出来重新创业了，嗯。嗯那会儿，那就是做下这个决定的时候，你首先肯定还是要面对一些身边人的，也不叫阻力吧，就是一些质疑。就还好，我觉得就是
0: 我最大的这个呃担心就是我是不是呃跟这个我的我师傅，我我一起创业的舅舅、嗯、跟他有一个比较好的沟通和交代。嗯。那么这事儿我就沟通好了。嗯。那我就可以很呃、嗯、没有顾虑的去去做我喜欢做的事情了。嗯、其实别的别的担心我倒是没有的
1: 。他就说：“那你要不你就去试试吧，我看你行不行，差不多吧。<笑>”当
0: 时肯定是很不理解，但他当时可能我也我觉得也有一层担心，就是啊、呃，这个小朋友自己要去做一个新的事情了， uh, 对，会不会失败的很惨，对吧？就是他肯定也会有这样的担心、嗯。但是呢，就是我觉得到最后他还是呃给了我祝福吧，就是嗯。嗯
1: 我觉得我现在对你求学这个经历，我也觉得非常非常神奇，因为我其实下半年我也要去读书了，就是我要去港大读一个呃 journalism 的一个 master
0: 。哇，祝贺！是全日制的吗？对，
1: 而且这是我人生的第二个 master 了，就是我读上一个 master 的时候，我就像。我之前是那种小朋友，就属于父母觉得你还是要完成这些学业，嗯、所以就在国外一直读、嗯。但这一次是真的是要自己选择，要去读这个全日制的书，然后自己要交学费。然后，然后我就意识，因为我最近就老爱思考这个问题，就是说，当你、嗯，当你成年以后，可能尤其是在三十岁左右再去读读一个全日制的一个一个书，可能你，呃，尤其是你是非功利导向的，你不是为了去，就是说我要怎么样实际的进阶，可能真的。也许你会收，我会告诉我自己，也许我能收获收获更多，一定的、嗯，一定的，因为我觉得我
0: 三十岁左右读书更清楚自己想要什么，对对,对，因为大家说了一个企业最大的瓶颈是 CEO 嘛，嗯，对，对吧？所以就是如果呃我们找到了一些人生的意义或者目标，嗯，那可能很重要的一个问题是我的能力或者我的、嗯。嗯经验，我的认知，我的学习能力，嗯、能不能匹配，这样的一件事情，嗯嗯、所以不断学习和成长，我觉得是个很重要的议题。二
1: 零一三年等于 VIPK 这个事儿正式的开始了
0: ，对，在二零一三年的年底的时候，正、就、式、是、的开始了、嗯。就在开始之前呢，就是我其实也花了小半年的时间去做行业调研啊，对，去了解目前。呃，都有什么在线教育啊？嗯、就是、在线教育怎么去，它的这个呃，就是呃，用户的角度的这种体验都分哪些重要的环节？嗯，产业链上都有什么样的公司？嗯、最开始的动作就是、嗯、呃，先是找人,找人，然后同步呢也很幸运，创新工厂是我们的第一个机构投资人，就投了，我们就找找到了钱，所以就开始做了
1: 、嗯。我看到那个网上说什么，我说你找到李开复老师的时候只有什么二十个学生。还没有，其实是一个学
0: 生都没有的没有、啊、哦，好、哦、吧，都不是
1: 二十个学生、啊、嗯，就带
0: 了一个想法，嗯，就是呃，想做一个在线教育的平台，连接外教老师和学英语的孩子们。嗯，嗯当然，开复老师，嗯、呃，我记得他写过一篇文章，应该是给父母的十个礼物
1: ，嗯、对对对，很有名的那个文章。嗯
0: 、然后呢，他自己呢也是一个小小留学生，嗯，十一岁就去了美国读书、嗯，对，呃，看到更大的世界。然后他、嗯、他也很希望孩子们能够拥有这样的一个。呃，世界小公民的这种、嗯、这种、这种、这种体验，嗯、所以他就觉得说，这事儿不知道靠不靠谱、嗯，但是能不能做成？但是呢，这个整体的想法是很好的，他很支持
1: 。嗯，嗯我觉得这个，刚刚我也很想跟你聊这件事情，就是我觉得很神奇，就是你像你说，你是上初中才开始学英语的，但是它其实就变成了改变你生命也好，叫贯穿你生命也好，最重要的一个一个工具。它也是一种、嗯，其实可能最后是一个思维方式，然后是一种一个世界观的、嗯、的一个、嗯、一个状态。但你当时对于你很小的时候第一次接触英语，你就就为什么这个事儿那么那么吸引你？毕竟学一个外语还是基础还是挺繁琐的
0: 。对，我觉得学学外语，其实它里边有它的语言的部分。对，呃，更重要的其实是文化的部分
1: 。
0: 嗯嗯嗯、呃，那么语言本身。其实挺像数学的，就是是它有很多的规则，规律对，然后要记一些东西、嗯。但是那部分我觉得可以学得很快、嗯，对吧？但是呢，当到了文化的部分的时候，比如说我记得我学的第一首英文歌，嗯，呃，叫《Country Road、哦
1: 》啊，那个那个《Country Road》， t a k e me home to the place I belong、嗯嗯。
0: 然后就是当学一些呃。你学语言还要学学一些文章嘛，或者是阅读什么的。嗯、我就是学学新一年级英语的第二册，嗯、第一课就是。Uh, i t s a private conversation， <笑>就讲，<笑>你肯定有印象<音>是吧 ？Private 就是我去 theater，、uh, 然后有人坐我后边聊天， uh, 我听不清别人演戏怎么说的， uh, 然后我就跟后边人说你们小声点，后边人说， uh, 呃，跟后边人说我听不清你们说，我听不清说什么，你们那个怎么样？ Uh, 后边的人说、uh, It's none of your business，It's business, a private conversation， 啊、uh, uh, ，就很有趣，很有幽、uh, 是一个价值观的一个，就是就是有很多的文化层面的东西呢，就感觉你是。Uh, 打开了一扇窗，嗯、啊、看到了一个世界。比如说歌词里边说 West Virginia， 对，你会很好奇说，说哎，地球上有这么个地方，在哪儿？就是
1: 、哪嗯，对嗯。为什
0: 么叫 Mountain Mama？ 嗯，对，啊、就是就是就是你会去了解很多呃歌手的生平啊、嗯，你会去了解这个呃地名啊啊它的这个表述背后的意思啊，嗯、就是就他不仅仅是在学学像鹦鹉学舌一样是的，呃表达一个意思，就更多的是了解他背后的。嗯嗯文化，文化后边就会有很多其他的东西了、嗯，所以我觉得这个过程是很有趣的。那、嗯、它还有很多的知识，因为你学、嗯、学这些东西的时候，不仅仅是，你还得了解一些，对，不管是学科的知识还是领域的知识，才能读懂一些东西嗯嗯，嗯，所以慢慢它变成了一种，它不仅是一种工具，它是一种桥梁，嗯
1: 嗯，就就是。它是可以彻底的改变你的思维方式、嗯。毕竟互联
0: 网上百分之五十几的，是百分之还百分之六七十的信息都是英文的信息嘛。嗯啊，所以就是这个就是你的信息获取的能力啊。嗯啊，然后就是各种吧，我觉得就学语言的价值，我觉得是蛮大的。所以对我来讲，就是就是它不仅仅是把它作为一种一种工具去学习的、
1: 嗯。其实现在回头想，如果不是因为接触到英语，可能后面也不会有这一系列的对，一定不会有有这这一系列的的经历。嗯
0: 。所以到了一三年创业开始，就是我觉得，我觉得核心的是说，嗯，用户价值在哪儿？嗯，就是我做这样的一个东西和原来线下有什么不同？对，我自己感觉它其实是，呃，去帮孩子和老师都创造了极多的价值。嗯，就是那这个价值呢，它是一个双边的市场。嗯，但双边市场呢，其实每个人要的东西呢。呃，很一样，也很不一样。嗯，呃，老师们想要更多的收入，嗯，孩子的家长肯定想花更少的钱
1: ，对，永远是这样、嗯嗯、然
0: 后，老师们想要更灵活的时间，孩子们想要更也想要更灵活的时间,时间嗯，嗯。然后呢，孩子们想要更高的质量，嗯，老师们呢也想要更高质量的工作状态，对，就是可能能够稍微省一点心呀、啊嗯，对吧？干嘛的？所以整个他就。就是有点像一个不可能的三角，嗯，而且是一个双边不可能三角，嗯，但是呢，这里边的共性呢，其实就是，呃，平台可以做的事情，就比如说，他们都想要更便宜，嗯、更更更更老师要更高的收入，孩子们更高的，更更更更低的价格，对，那相对的，因为正好存在这样的一个信息差，嗯，就是呃，在当地的老师都很贵，对，但在。那个海淘老师的话都很便宜，便宜嗯啊，其实老师们要更高的收入是可以实现的，嗯，因为家长们哪怕花一半的钱，嗯，他们能给的收入给到老师也是更高的，更高的，对吧？那么都想要灵活的时间，嗯、那么就有一套有点像呃 Airbnb 或者是 Uber、滴滴的预约系统，嗯，就都能实现了，嗯嗯、对，你大家可以选自己的时间就好了就，对，对吧？那么更高质量这件事情，或者更轻松的工作这件事情，就是。我们可以把内容做好呀，嗯，让老师们有个很好的教案、啊、嗯，然后让孩子们这个可以，呃，用更高的质量的内容去学习呀，嗯，然后给他们做很多的小工具，他们可以去，呃，更有效的、更有趣的去学，嗯，所以就是可以做一个好的，呃，孩子和老师共同使用的课程体系，对，这样可以提高质量，对，让大家都会变得更轻松，嗯，所以就是，正好就是这样的一个价值交付，嗯，是满足了、嗯。呃，孩子们和妈妈们的价值，嗯，也满足了老师们的价值，嗯嗯，所以这样的话呢，我想就是，呃，在这个呃这样的一个产品服务推向市场的时候，嗯，家长们就很买单。但,但是，一开始的时候并不是这样，第一年的时候，<笑>第一年还是很痛苦的，因为我们在二零一四年<笑>第一年就要去面临招生的问题，<笑>就是发传单儿的，<笑>但现在就发朋友圈就可以了。<笑>对,对,对对。所以那时候呢，我们的第。一个到第四个学生，到第一个到第三个学生，都是创新工厂的啊员工，嗯、uh, uh, 呃，他们的 CFO 的小朋友，对，然后他们的这个法律、uh, 呃，就是总法的这个小朋友，<笑> uh, 还有就是呃，我的联创的好朋友的小朋友， uh, 这四个小朋友是我们第一笔 uh, uh, 第一批学生，是是 uh, 嗯，第一批学生呢，主要就是要呃看一下。到底能不能跑得通？就是孩子们认不认可呀？嗯、妈妈们认不认可呀、嗯？老师们能不能做一个好的交付啊？嗯，现在我们不管用的是一个 Skype 还是一个，呃，嗯、QQ 视频还是一个第三方的一个什么小软件做一视频通话，对、嗯，能不能有一个好的体验？嗯，所以当第一批学生认可了之后。就是往后的事情，其实就可以把成功案例告诉更多的妈妈们，嗯嗯、他们就来了，嗯、妈妈们来了之后呢，我们就可以跟老师说，啊，我们有课了，你们也都快过来教课就好了，嗯、说服他们继续来教课，嗯、就,就这样，有点像滚雪球，就是、嗯呃、因为我觉得核心用户的需求得到了更好的价值满足，嗯、他们就会去有口碑，嗯、告诉更多的老师，嗯、更多的妈妈、嗯，然后他们就来了、嗯，所以就是我觉得第二第二次创业或者说呃。近十年 VIP 的过程就是这样开始的、嗯
1: ，那就是在最开始那几年，就是到哪个时刻或哪哪一个某一个 moment， 你觉得说这个事儿也许，因为你之前有一个设想嘛，就它是可它是成立的。我
0: 觉得在一四年就把这个设想去验证了，因为有了四个学生，我们就把这孩子们上课视频发到朋友圈，嗯、对，然后说。他们是这样学习的，你们要不要来试一试？嗯，嗯就来了几十个新的小朋友嗯，嗯，然后呢，到了年底的时候，我们就一百个小朋友了，嗯，所以就是有点像初步验证商业模式，
1: 嗯
0: ，啊，就是初步验证了这样的一个产品服务的模式，和商业的模式是可以跑得通的。嗯嗯、那么到了一五一六年，就开始有几千个学生了。当有几千个学生的时候，其实已经是一个，就是虽然是小众，但是呢，开始出圈的一个产品了，嗯，所以到了一七一八年的时候，就好多好多家长，嗯。开始选择这样的一个产品和服务，就跑得非常非常快
1: 了。嗯，你看你这么一拆解，其实从四个到几万个，其实就是一步一步的，它就是都是可以实现的。嗯
0: ，但是我觉得它的核心的这个要点就是说，嗯、一定是超级用户的思维，就是要去用一个比原来好很多的产品和服务
1: ，嗯，满足用
0: 户的需求、嗯、啊，提供用户的价值、嗯。如果我做了一个新东西，嗯、跟原来的没什么差别、嗯，用户为什么要选择我呢？对,对，一定是我做的一个新东西，比原来好很多，显著
1: 的好很多。嗯，当
0: 然可以定义好是什么，嗯，是更
1: ，哎，小聪<笑>，是
0: 更是更是更便宜，还是更优质，嗯、还是更呃快的交付？对、嗯，就是可以定义这个好，但这个好越好，用户选择你的概率就会越高
1: 。对，就你要么在某一个单项上，嗯。嗯大大幅度的好，要么就是某几个维度上，嗯、对综合的评
0: 分或综合的维度上好很多，要好很多。
1: 嗯、上周我跟那个得到的原创拖不花聊嘛，他就是他也挺，他也十七岁，就是没、嗯、没读大学出来混社会。嗯，他又说自己一直像一个猎狗，嗯，就是那种他就眼睛里那会儿就是只有目标，嗯，然后就是只要看到一个兔子，他又想去追那个兔子，嗯、然后就是反正也是那种就是有一阵儿很很很紧绷的状态。但是也挺好玩的，慢慢的都有一个又松弛下来，然后又再去学习，然后又不断的起起伏伏调整的、嗯、调整的一个过程。嗯，我觉得就是，呃，像我现在三十岁嘛，但比如看到你们的人生，就会想说，嗯、啊，原来其实就是它永远都是在在变动的，其实没有一个状态是是静止的，是，这是最神奇的一个、嗯、一个地方
0: 。嗯，那现在我当了妈妈，然后我有呃一些不一样的人生感悟的时候，可能我就会变得更松弛一些。对，但是呢。嗯有的时候就像打拳一样，不是你，嗯、呃，肌肉紧绷打出去力量是最强的、嗯，很多时候反倒是先缩回来，对有一种松弛感，嗯、再打出去的拳、嗯、一定是更加能够去 KO 的
1: 。对，就你永远也不知道、嗯
0: 那个妈妈 Take
1: it home。对，因为刚刚也聊到，就是还是想聊一聊关于双，我都不知道“说点这个词能不能说，但是我们再看。啊、对，对，但我觉得不管怎么说，这是一个外部的。呃，外部环境的急剧的一个变化，其实我觉得把它，不管是说抽象聊也好，嗯、或者说其实，嗯、呃，从宏观一点的角度，嗯、就是当一个这样外部巨大变化产生的时候，嗯，呃，一个是当下是什么反应，还有是怎么应对的，嗯，我觉得，我觉得可以分享一下，对，可以啊
0: 。我觉得如果说去呃抽象一下的话，就是政策变化它就是一个外部性的一个变化，对,对吧？那么外部的变化呢，嗯、呃，我觉得对于呃，八零、九零后的创业者来讲，嗯，其实都是一个新东西，所以可能就是呃呃，过往在这呃八零后的世界里，过去的四十、嗯、岁嘛，对吧？就是过去四十年、嗯，其实就是呃相对的呃一直都是变化比较少的，嗯嗯，都是在一个全球化的这样的一个历程中的，的嗯、那一下子就是呃外部有很多的变化。变化来的时候呢，因为变化实在是太大了、嗯。那么，呃，二一年的七月份到现在，正好两年的时间。这两年呢，其实也是我觉得可能是人生，呃，成长或者要去承担责任、呃
1: 、最快的、的
0: 最为对最为快、最为多的成长或最为重要责任啊承担的一个过程。那一方面呢，就是对于呃我们的。业务来讲的话，对员工啊、呃，就是一下子，因为主营业务就不能再做了，嗯，所以主营业务一下子要被停，一下子要停止，嗯，那么，嗯，这点是完全没有想到的。那么突然一下子停止主营业务的时候，嗯、就面临着要去很多员工、嗯，我们是没办法去支撑大家的。所以就是一下子要裁员，嗯，呃，很多人就走了。但是我们的团队还都是挺理解的，嗯、就是大家觉得也都是一个政策变化，嗯、对吧、嗯？那么，呃，找到一条出路就好。嗯，所以就是那时候呢，呃，第一个冲击就是，呃，要从大几千人的规模，嗯、就基本上是万人团队变成一个千人团队,人团队对，对，一下子的这个冲击是非常非常大的。嗯，那么第二件事呢，就是要去应对嗯，外交那一侧。对，那他们一下子就十万人都失业了嗯，嗯，他们也
1: 是很大的冲击，他们
0: 也很依赖这份工作
1: ，不仅
0: 仅是财务上的，还包括精神上的，嗯，所以就是怎么样让他们能够正确的看待这个问题啊，然后
1: 燃起一些未来的希望的对，对，所以
0: 我们也做了相当多的工作去跟老师们沟通，嗯，最后最重要的就是，呃，这这么多信任我们的家长，嗯，我们怎么样去，呃。跟家长有一个交付，交代对，有个交代、嗯，该退费的，或者说我们没有这个能力去，嗯、呃，退好的，要去做这种兑换课程，嗯、就是我们想尽一切办法，嗯、能让孩子们的英语学习继续下去、嗯，然后呢，能够有一个好的交代，所以就是整个这个这个过程去应对起来，我觉得，呃，最核心的一个事情，我觉得是对于宏观的，嗯，变化的这样的一些一些。嗯一些一些认知，嗯，所以这个过程中就是，呃，很痛苦，是，呃，一下子长大了，呵呵一下子<笑>对，对，然后呢，就是一个企业一下子也就，就就是可能经历了那个青春期，呃，进入到了成年了、嗯，就是，就是到今天的话呢，就是，呃，我们还有很多家长，很还有很多老师、嗯，还有很多员工，我觉得是一个，呃，可以把一个，呃，使命延续下去的这么一个，嗯，一个一个新的起点吧，嗯。这种外部环境的变化，有的时候也有点像突然生了一场很重的病的过程，嗯、就是那这个病是轻还是重，是快还是慢、嗯，其实并不是你能控制的，对对吧？但是呢，你能不能做好一个思想准备，或者说，嗯、呃，就暴风雨总会会来的，嗯，只不过是快慢轻重我不知道，但是呢，我会去从认知上知道、嗯，就是会发生这样的一些变化，嗯，对吧？就是那么。呃、嗯，然后呢？我觉得很重要的是问自己：我是不是还要坚持这样的一个使命？嗯，和愿景嗯。嗯，这件事情是不是还是真正有价值的？对。然后我愿不愿意为之再奋斗二十五年？啊，就是当这些问题变得很清楚的时候，嗯，其实就可以化繁为简了
1: 。那你也有过问自己这个问题的的时刻？嗯，当时这个答案是一直都是肯定的吗？对
0: ，一直都是特别肯定的，特
1: 别肯定的，从来没有变过嗯。嗯，就是说我还是要坚持。这个使命，对，这还是我最想做的做的事儿，嗯，嗯<笑>所以想到了十三岁什么刚刚学英语的时候的你的那个那个状态，嗯，然后觉得好像，嗯，就像你说的，因为这个使命很早的时候就就扎根了，因为你从小就是受益于这件事情，嗯，嗯然后你又
0: 就因为我相信它的价值，我也相信我能创造出这件事情不一样的价值，嗯,嗯所以我觉得这样的一种，呃。嗯，意义，嗯，对于我来讲、嗯嗯，就很能让我有人生的动力去，去每天很开心的去、嗯，去做这些事情、
1: 嗯。那就是，呃，因为今年 c i 你四十岁了嘛，然后我们就，我想最后再聊一聊你。作为一个个人啊，就是当下还有未来的一些一些状态，就是公司之外的。但我知道你的公司其实是，嗯、其实也很难去说怎样做一个做一个剥离。嗯，就是比如说现在的你，呃，对于现在你来说，工作在你生活中，你是它占的一个比重是什么，或者说是是跟你的生活是怎么样的一个关系呢？嗯。
0: 不可分割、就是，<笑>对，不可分割，
1: 还是占一个很逆<笑>纠
0: 缠，对，占的占占的比重跟原来没什么变化，嗯，就是我觉得原因是，嗯、呃，今天又有一个技术的变化，对，在一个 AI 的时代，我们怎么样做一个 AI 老师，怎么样做一个 copilot， 就是有太多的、呃、新的新的创造可以被做出来，嗯，所以在这个点上呢，就还是会说，那好。哇，我作为一个创业者，我好激动！突然，我怎么样去做这样的一件事情、啊嗯？就所以我的，呃，人生和工作还是非常的紧密的关联在一起的。
1: 嗯，但是就是你会花很多，因为现在又因为有很多新的东西需要去学习，嗯，所以可能就是在当然日常的运营啊、公司管理事务之外，你要花很多时间来做这些新的学习。
0: 对，我会花很多时间做新的学习，对你来说。但是，比如说，我也有一只小狗，对嗯、所以我会，他、嗯嗯、现在在我们旁边，呃、对，嗯、和他在一起就、嗯、就很开心吧。然后呢，呃、我有两个小朋友，嗯、那我也会
1: 、呃、要花
0: 花时间跟孩子们讲绘本，嗯、啊、所以就是、嗯、讲课的功夫用在了跟孩子们。就对,<笑>对，又从头来。对，我也很享受，他们也很喜欢、嗯。然后呢，我也会呃花一点时间给自己的这个，比如说我我最近呃比较喜欢吉他，嗯，所以我也会。呃，买一把吉他，找一个老师，嗯嗯、偶尔练一练挺开心的
1: 。那比如，如果现在啊、呃，你跟面对今天，比如我想象中二十岁出头，他可能在世俗的这个道路里刚进入社会，他在纠结我是要去打工还是要自己创业的、嗯、的年轻人，嗯，呃，问你有什么虚头巴脑或者很脚踏实地的建议，嗯、你会第一反应会跟他说什么样的一些一些建议呢？
0: 哦，我会，我我觉得我会有两个建议吧。第、嗯、一个建议，我觉得就是，呃，可以去读一读《呃寻找人生意义这》这本书。这本书
1: ，by Victoria Frank、uh, Victor Victor,、uh, Victor Frankly，、uh, 嗯，好 Victor,
0: ，Victor， 我我一会儿查一下这个嗯、好，我到时候把、
1: 这个、把它写出来。
0: 对，就这本书叫什就是、嗯《寻找
1: 人生的意义》对嗯。对对、嗯，那本
0: 他是那个一个精神疗法的一个创始人，然后他、嗯、呃是一个心理学家，应该是，嗯、然后他。呃，当年是在一个很恶劣的环境下，嗯、集中营的环境下、嗯，幸存了下来。嗯，然后他在那个最悲惨的时候，每天都在问自己：我人生的意义是什么、嗯？那人生的意义让他活下来。嗯，对，所以我觉得那个那个对我的启发很大，就是、嗯、就是那本书，我觉得会去。然后不管做创业还是去求学，还是去工作对，可能就是也不着急。嗯，坐在那儿马上得想出来才能去做选择，对吧？嗯、但是我觉得至少内心里有一个种子，就是。嗯呃，我我想我的我的使命是什么，或者我想怎么样度过我的一生？嗯、我想做成一些什么事儿？嗯，我想就是、呃、如何去利他？对，对吧？就是这件事儿
1: ，要想找到一个
0: 锚点之后，我觉得就会就会快乐很多，因为因为这时候你所有的努力可以奔着那个目标
1: 去积累，
0: 嗯，积蓄能量嘛
1: 。嗯，对。
0: 然后呢，你所有的努力可能有一个方向，因为终究有一天你是要去实现自己的这个人生的意义的。嗯、就二十岁可能就一下子想不出来，但没关系，嗯、你可以问自己一个问题：我的墓志铭上希望写的是什么？<笑>我将如何描述我的一
1: 生，<笑>对吧？嗯、就
0: 就是就是就是，然后慢慢的你你慢慢的会去浮现或找到这样的一种嗯、呃、人生的意义。有有可能一开始它是一个很模糊的嗯、呃、方向，对，慢慢的会聚化成一些具体的想法。就其实我小时候学英语，我觉得很开心、嗯，然后教英语我觉得很开心，嗯、它就是一个大方向的东西。嗯、我也不知道，可能就这个到什么时候，我把所谓的人生意义，嗯，就想清楚了、嗯，我要去赋能和启迪未来每个孩子的成长。对、嗯，但这个这个可能这句话，我想到可能也都是在创业之后，就第二次创业之后才提炼出来的。嗯，是。但那种感觉可能一直都在。就是我小时候学英语，觉得好、哦、好开心啊、嗯！教课的时候哦，好开心啊！那种感觉，就是可能那种让你、嗯、让你觉得心潮澎湃，让你觉得每天睡得很特别早，想起床去是做点什么事儿的那种呃驱动力，嗯，可能是你人生的意义、嗯。你可以把它记下来，慢慢的去去想，慢慢的去清晰，慢慢去想，这是一个这是一个建议。嗯、但是读那本书，我觉得是一个起点,起点，但是不那么着急，一下子就列出来或者写出来，嗯、你可以慢慢去寻找它。嗯，对，这是一个。这是一个，呃，建议吧。嗯。然后，呃，第二个建议就是，我觉得要，呃，就是要在很努力的同时，我觉得还是要一种松弛感的，就是因为罗马都不是一天建成的嘛，就是就是什么事儿可能也不是一下子就，就就能够被做出来，可能还是要，呃，给自己无条件的爱，相信自己，嗯，让这份爱，伴随，自己找到一找到一个未来的方向。所以第二个建议，我觉得是就是。就也别着急，慢慢来。然后呢，嗯、要爱自己，要相信自己。嗯嗯，就是
1: 放还是要会有那一天的。感谢收听本期《平衡不了》，人生跌跌撞撞，平衡不了也很好。希望你喜欢本期闵文娟新弟的故事，也希望你能够如他所祝福的那样。找到人生的意义，同时爱自己。我是 B 一，咱们下次见。